0: Witamy na kanale Tercio Milenio w podcaście Pytania Ostateczne, w którym poruszamy zagadnienia filozoficzne, metafizyczne i religijne. W dzisiejszym odcinku ponownie będziemy krążyć wokół problemów związanych z naukowym badaniem świadomości. Tym razem jednak pochylimy się nad stanowiskiem określanym jako emergentyzm. Jego nazwa wywodzi się z angielskiego słowa emerge, to znaczy wyłaniać się i polega na przekonaniu, że świadomość wyłania się z tego, co świadome nie jest. Zastanowimy się wspólnie nad zaletami i ograniczeniami tego stanowiska. Czy jest ono bardziej przekonujące od pan psychizmu, który był omawiany w poprzednim odcinku? Czy nie polega jedynie na sprytnym uniknięciu problemów, które generuje świadomość? Oraz ile jest słuszności w głosach krytyków, którzy twierdzą, że emergentyzm prowadzi do uznania pewnych zjawisk jako magiczne lub cudowne? Ja nazywam się Marcin Worek, a ze mną jest Bartosz Kurkowski. Naszym dzisiejszym gościem i przewodnikiem po temacie będzie profesor Maciej Dąbrowski, pracujący w Zakładzie Ontologii i Filozofii Przyrody na Uniwersytecie Wrocławskim. Wśród jego specjalności i zainteresowań badawczych znajduje się przywołany m.in. emergentyzm, choć zorientowany na około nie tylko problemu świadomości, ale także całej rzeczywistości. Dodatkowo profesor jest specjalistą od filozofii Witkacego, wybitnego polskiego pisarza i malarza, ale, jak się okazuje, również i filozofa. Dzień dobry. Dzień dobry, panu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zacząć od takiego wprowadzenia, przywołując słowa Tomasa Huxleya, słynnego popularyzatora teorii ewolucji, tak zwanego buldoga Darwina, który w jednej ze swoich książek zauważył, że pojawienie się świadomości na podstawie aktywacji tkanki nerwowej wydaje się równie niewytłumaczalne jak pojawienie się dżina, gdy Aladdin pociera swoją lampę. W tej ciekawej i obrazowej metaforze aktywacja naszych neuronów jest jak to pocieranie lampy, a nasza świadomość, postrzeganie świata w kolorach i dźwiękach jest jak ten wyłaniający się w magiczny sposób dżin. Większość filozofów jednak nie chce na to patrzeć w ten sposób. Z jednej strony mamy materialistów, którzy mówią, że dżin to yy, tylko, tylko wydaje się taki zaskakujący, jednak w rzeczywistości sprowadza się do bardzo złożonych i skomplikowanych oddziaływań między lampą a trącą dłonią. Z drugiej strony pan psychiści, uznając realność dżina w takiej wersji dokładnie jak się on przedstawia, twierdzą, że on od zawsze był w lampie, bo lampy mają to do siebie, że siedzą w nich takie fundamentalne duchy dziny, tylko są niedostrzegalne przez szkło. Mówiąc oczywiście metaforycznie. Tymczasem emergentyzm, którym pan się zajmuje, zdaje się mówić, że w lampie nie było żadnego dżina, a pocieranie lampy rzeczywiście w jakiś magiczny sposób sprawia, że się on pojawia. Czy jest to pan, Pana zdaniem adekwatne, pomimo swojej metaforyczności, metaforyczności i uproszczenia, przedstawienie sytuacji we współczesnych badaniach nad świadomością? Jak to wygląda z Pana strony?
2: Hmm. Dziękuję za to wprowadzenie i tę metaforę, bo ona rzeczywiście jest chyba nadal celna. To znaczy wydaje mi się, że my nadal trochę tak traktujemy świadomość, jak właśnie tego dżina, który się pojawia z lampy poprzez to jakieś pocieranie czy jakieś magiczne sztuczki, których do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. I świadomość jest takim problemem nie tylko oczywiście w filozofii, ale w nauce, problemem, który nadal nie jest rozwiązany. Lepiej to chyba wygląda w przypadku no, chociażby fenomenu życia, bycia ożywionym. To jest też gdzieś przełom XIX-XX wieku, kiedy te dyskusje na temat istoty życia się toczyły między z jednej strony mechanicystami, czyli takimi właśnie współczesnymi redukcjonistami czy eliminatywistami nawet, którzy uważali, że no życie to jest pewien mechanizm. Tak jak Lametria uważał, że człowiek jest pewnym mechanizmem, oni uważali, że życie również jest właśnie no pewnym mechanizmem, który daje się rozłożyć, złożyć z części. No a w opozycji stali tak zwani witaliści, którzy uważali, że życie jest jakąś własnością dodatkową. Jest jakaś Vital, entelechia, jakaś coś, co musi się dołączyć do tego mechanizmu, żeby pojawiło się życie. No wtedy pojawili się właśnie emergentyści, którzy zaproponowali takie podejście środka, czyli próbowali pogodzić obie te strony. Z jednej strony próbując pokazać, że no życie jest właśnie jakąś własnością nową, radykalnie nową, bo to też o to chodzi w emergencji najczęściej. No a z drugiej strony jest to własność, która powstaje na bazie wzrostu pewnej złożoności, czyli powstaje na bazie naturalnej. I myślę, że z życiem jakoś tam sobie radzimy coraz lepiej, to znaczy mamy różne teorie na temat pochodzenia, powstania, życia, Próbuje się to tłumaczyć właśnie w sposób taki obiektywny, trzecioosobowy, tak to można nazwać. I tak jak z teorią ewolucji mamy różne konkurencyjne teorie, które ze sobą toczą, toczą dyskusję, czy, czy toczy się walka o to, która z nich będzie wiodła prym. Natomiast ze świadomością jest wydaje mi się, że gorzej, że nadal jednak jest to takie zjawisko no, ze swojej istoty, trudne, czy właśnie rodzące takie trudności nieprzekraczalne. To się nazywa często trudnym problemem świadomości. Mamy łatwe problemy i ten trudny problem. Te łatwe, no to są właśnie te problemy takie trzecioosobowe, czyli jak funkcjonuje mózg, jakie są korelaty mózgowe, jakichś doświadczeń naszych pierwszoosobowych. To jest w miarę proste, ale jak przechodzimy do tej dyskusji o tak zwanej świadomości fenomenalnej, czyli o tym, jak to jest być tym podmiotem, doznawać, doświadczać, no to się pojawiają
1: trudności nie do przejścia. Jeśli mogę zapytać, czy, czy według Pana tutaj istnieje bardzo ścisła analogia pomiędzy zagadnieniem życia a zagadnieniem świadomości i czy według Pana w, w naukach o życiu uznaje się obecnie emergencję? Bo z tego, co mi się wydaje, to można, myślę, że przynajmniej z tego, co się słyszy w niektórych debatach, wydaje się jakby w kwestii życia przynajmniej to mechanicyści wygrali ten spór, a emergentyzm taki jakby był proponowany na początku XX wieku, między innymi przez Samuela Aleksandra, on popadł trochę w niełaskę z jednej strony. Z drugiej strony problem świadomości był podnoszony i pojawiał się jeszcze zanim. może także wtedy, kiedy życie nie było podnoszone jako problematyczne, najbardziej prostym przykładem i popularnym jest Kartezjusz który uważał, że zwierzęta nieludzkie, tak? w sensie, że wszystkie zwierzęta poza ludźmi są jakimiś tam automatami i nawet jeżeli ściśle nie potrafimy ich za zachowania opisać, to co do zasady są redukowalne do jakiegoś tam poruszania się obiektów. Natomiast dla karty jakby świadomość była czymś odrębnym. Czy w związku z tym yy, nie jest tak, że świadomość stanowi zupełnie innego rodzaju problem yy, niż kwestia życia i jego skomplikowania?
2: Tak, znaczy no mniej, więcej, mniej więcej to chciałem powiedzieć, co, co Pan dopowiedział, czyli to, że ten problem chociażby życia, które było przedstawione właśnie jako ta własność emergentna, taka radykalnie nowa, jest takim problemem jednak wydaje się, że w jakiś sposób łatwiejszym, to znaczy właśnie poprzez to, że daje się trzecioosobowo czy obiektywnie ująć i daje się zbudować jakieś takie teorie, które no właśnie ten fenomen są w stanie uchwycić w pełni, ze świadomością tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? No, Dlatego, że ona jest właśnie tą własnością taką egzemplifikowaną przez nas. To my jesteśmy podmiotem i przedmiotem, czyli pojawia się ten paradoks samoodniesienia. Próbujemy sami siebie zbadać, co jest w pewnym momencie niewykonalne. Wspomniał też Pan o Kartezjuszu, który zawsze musi się pojawić w trakcie dyskusji o, o świadomości, czy o, o filozofii umysłu dlatego że Kartezjusz jest no, właśnie patronem, ojcem, założycielem w ogóle filozofii umysłu takiej nowożytnej czy, czy też współczesnej i y, też od Kartezjusza myślę tkwimy w takim klinczu, to znaczy y, takim dualistycznym klinczu y, też związanym z nomenklaturą, która się pojawia w dyskusjach o świadomości. Ona jest dualistyczna wyjściowo. No i stąd właśnie ten trudny problem, który się pojawia prędzej niż później, związany właśnie, właśnie z tym, że mamy tutaj podział na tą perspektywę pierwszoosobową i trzecioosobową. I to jest chyba taki podstawowy, podstawowy problem w filozofii umysłu. Problem, który też jest związany w ogóle z samym sformułowaniem pytania o świadomość. My tak naprawdę nie do końca myślę wiemy o co pytamy. To znaczy jesteśmy podmiotami, które są świadome, tak przynajmniej nam się wydaje, tak przyjmujemy, chociaż są tacy, którzy pewnie też powiedzą, że jest to jakaś forma iluzji i, i jakaś forma projekcji tylko i wyłącznie, a nie właśnie czegoś, nie jest to coś realnego, coś obiektywnego, tak jak kamienie, drzewa czy, czy jakieś inne zewnętrzne zjawiska. No to tutaj jest to taki problem no właśnie specjalny, problem, którego my nie jesteśmy w stanie w taki trzecioosobowy sposób uchwycić, tak jakby chciał chociażby nie, Daniel Dennett w jego heterofenomenologii, czyli takim podejściu, no że... Możemy badać fenomen świadomości w ten sposób, że opowiemy o tym, jak to jest doznawać, jak to jest być świadomym, spiszemy sobie takie protokoły, wrzucimy to, nie wiem, do komputera, uśrednimy, dostaniemy jakieś uśrednione wyniki, no i to będzie materiał naukowy. Ale to nie jest chyba to, o co nam chodzi do końca. To znaczy, to nie jest ta odpowiedź, której szukamy, ona nam nie wystarcza. No, mamy dwie drogi, tak myślę, jeśli pytamy o, o świadomość. I w kontekście emergencji, ale, ale nie tylko, w ogóle. Z jednej strony mamy taką, takie pytanie i odpowiedź odwołującą się do funkcji, czyli właśnie pewne korelaty mózgowe, funkcjonowanie mózgu. Jeśli przyjmujemy umysł, no to w jaki sposób one ze sobą współdziałają, współgrają. No i to jest taka odpowiedź właśnie zewnętrzna, trzecioosobowa, czyli nauka się jest w stanie tym zająć, myślę, całkiem nieźle. Możemy przeskanować mózg w trakcie działania, zobaczyć jakie tam ośrodki się aktywują, co się w nim dzieje, no i to jakoś skorelować z naszymi doświadczeniami czy doznaniami. To jest jeden typ odpowiedzi i pytania, ale drugi wydaje mi się taki, który w filozofii jest ważny, chociaż nie tylko, w psychologii również, to jest właśnie to doświadczenie pierwszoosobowe, czyli raczej odpowiedzią wtedy na to pytanie o problem psychofizyczny, czy problem ciało-umysł, problem umysł-ciało, bo to też się różnicuje. To jest odpowiedź opisowa, czyli jesteśmy w stanie lepiej lub gorzej opisać, jak to jest być tym świadomym podmiotem, czyli uprawiamy coś w rodzaju takiej autofenomenologii, czy w ogóle fenomenologii. Może nie w duchu Husserla, ale takiej, takiej fenomenologii bardziej znaturalizowanej, no ale nadal jest to opis, jest to opis, i, i to jest właściwie wszystko, na co nas stać. No i te dwie odpowiedzi, one się nie łączą do końca, tak mi się wydaje, że nie jesteśmy w stanie właśnie znaleźć tego, tego połączenia. Tak jak powiedzieliśmy o tej metaforze Gina, my wiemy, że coś takiego się dzieje, tak? pojawia się świadomość, ale, ale w jaki sposób y, y, już nie do końca. Nie wiemy. No brakuje, nam, brakuje nam tego przejścia, brakuje nam właściwie, nie wiemy do końca czego. Nie jesteśmy w stanie połączyć tych, tych dwóch elementów.
1: Wracając jeszcze do tej kwestii życia a świadomość, tutaj często wyróżnia się też silną i słabą emergencję, w tym sensie pan by był za tym, że w przypadku życia mówimy o słabej emergencji, a w przypadku świadomości o silnej, to jest pierwsze pytanie, a drugie, żeby też było jasne, jak by pan scharakteryzował tą różnicę pomiędzy tak zwaną silną i słabą emergencją? Nie wiem, czy tak bym odpowiedział od razu jednoznacznie, czy tu jest silna,
2: a tu jest, a tu jest mocna. Prędzej może o tej, o tej różnicy, to znaczy jeśli chodzi o sam emergentyzm, jako pewną tezę, że zachodzi emergencja w świecie, bo emergencja byłaby raczej pewną relacją już bardziej konkretną, no to mamy oczywiście szereg wersji, tak jak to w filozofii właściwie od razu się okazuje, że każdy znajdzie coś dla siebie, czyli od wersji bardzo takich słabych, bardzo można powiedzieć, no nawet takich, których wielu emergentystów nie uzna za emergencję, czyli taka wersja związana z poznaniem epistemologiczna czy epistemiczna wersja emergencji, no która właściwie sprowadza się tylko do takiego twierdzenia, że coś jest niewytłumaczalne, niezrozumiałe, czyli emergentne dzisiaj. Natomiast za rok, za dwa nauka pewnie odkryje, jak to się dzieje, dlaczego, jakie są mechanizmy przyczynowo-skutkowe i to emergentne już nie będzie. To jest taka emergencja, która, która jest mało interesująca, tak mi się wydaje, ale dość powszechna. No i później mamy szereg wersji pośrednich, czyli jakieś takie wersje zakładające interakcje, czyli w jakichś systemach złożonych mamy interakcje między subsystemami, daje się poprzez te interakcje wytłumaczyć to co emergentne, czyli to co nowego powstaje Mamy jakieś kontekstualne wersje, czyli poprzez kontekst, mamy takie wersje, gdzie ekspost możemy coś wyjaśnić, no aż do wersji y, takich aktualizacyjnych, czyli mamy jakieś potencjalności w naturze, które się aktualizują w pewnym momencie, czyli życie, o którym tutaj mówimy, byłoby potencjalnie obecne we wszechświecie. Przeświat jest tak skonstruowany, nie wiem, odwołując się do zasad antropicznych, można by powiedzieć, że... Życie też zostało jakoś tam zaprojektowane wtedy, kiedy powstawał wszechświat, no i pojawiło się w wyniku realizacji pewnej potencjalności. W pewnym momencie nastąpił, nastąpiły, pojawiły się takie określone warunki, które umożliwiły powstanie, powstanie życia. No Aż do wersji emergentyzmów takich bardzo skrajnych i bardzo mocnych, takich, które ja bym nazwał magicznymi, czyli takie wersje emergencji, w których no albo w ogóle nie wiemy, dlaczego coś się dzieje, to znaczy są jakieś przyczyny, ale my ich nigdy nie poznamy, nigdy nie będziemy wiedzieć, dlaczego pojawiła się świadomość, no aż do skrajnej wersji, gdzie w ogóle nie mamy przyczyn, to znaczy nie wiemy dlaczego coś się dzieje, czyli jakaś skrajna wersja takiego akcydentalizmu, gdzie no zdarzenia cudowne, tak? to byłby chyba przykład emergencji taki skrajny, zdarzenia cudowne może na tyle, że nawet nie wiemy jaki absolut spowodował, czy jaki, jaka siła nadprzyrodzona spowodowała, że coś się pojawiło w świecie. Także życie myślę, że tutaj pewnie bym się skłaniał ku tej odpowiedzi, że to jest jakaś wersja słaba tej emergencji, przynajmniej w tym momencie, tak jak patrzymy na, na rozwój nauki. Natomiast co do świadomości, no nadal nie wiemy. Jeśli chodzi o świadomość, tu jest więcej możliwości gdzieś od takich teorii sytuujących genezę świadomości na poziomie kwantowo-mechanicznym, Aż właśnie po takie wersje gdzieś tam psychistyczne, zakładające, że no świadomość po prostu jest od zawsze, i ta emergencja polega tylko na tym, że te jakieś protoświadomości łączą się w jakąś większą świadomość. No tutaj jest cała, cała masa różnych koncepcji, które można sobie wybrać, i od takich właśnie bardzo słabych które z emergencją taką ontologiczną mają mało wspólnego, no aż po takie wersje bardzo, bardzo radykalne. Emergentyzm, od razu można powiedzieć, jeszcze, jeszcze dodać, no te wersje emergentyzmu w kontekście filozofii umysłu, one mogą się łączyć z dualizmem, z monizmem, materializmem, fizykalizmem. Właściwie tutaj, tak jak całej filozofii, jeśli zaczniemy, zaczniemy się bardziej tym interesować, czytać na temat dyskusji współczesnych, no to okazuje się, że w filozofii ta komplikacja stanowisk jest na tyle duża, że właśnie gdybyśmy mieli taką siatkę pojęciową zbudować, to, to pewnie kilka godzin by to zajęło, przynajmniej żeby, żeby to zrobić, chociaż tak wstępnie.
1: Ale można powiedzieć, że emergencja radykalna łączy się z materializmem, bo w emergencji radykalnej, jak to sobie wyobrażam, pojawia się coś absolutnie nowego. Nie musi być to nic z powodów nadprzyrodzonych, ponieważ z tego, co wiem, są takie koncepcje, które po prostu mówią, mamy jakieś dodatkowe, fundamentalne prawo natury, które polega na tym, że kiedy jest tak i tak, to pojawia się coś takiego, tak? I nie, nie wyjaśnia się tego dalej, bo po prostu to jest prawo natury, tak jak nie wyjaśnia się dalej, dlaczego proton przyciąga elektron na przykład, tak? Czy jednak w takiej wersji mówimy dalej o materializmie? To dalej może być materializm? Znaczy tutaj mamy kilka rzeczy połączonych ze sobą, bo materializm
2: to jest dla mnie stanowisko filozoficzne bardziej, to też sama koncepcja materii jest konceptem bardziej filozoficznym. Jak ktoś mówi, że jest materialistą, to to ja bym od razu dopytał, jakim? Znaczy, co rozumie poprzez materię? I tak, tak, to jest duży problem. Raczej, jeśli, jeśli to, o co pan pyta, rozumiem, że bardziej pewnie chodziłoby o fizykalizm, czyli o takie no,
1: współczesne. Tak, bo, bo te słowa Właśnie. bardzo często są pomieszane ze sobą, tak, ale tak. chodzi mi o, o. W kontekście filozofii umysłu, tak, chodzi mi o to, że nie mamy jakichś dodatkowych elementów w przyrodzie, hmm. poza tymi, o których mówi się w ramach nauk przyrodniczych, co też jest problematyczne, bo oczywiście są nawet stanowiska, że w ramach fizyki się postuluję jakieś quasi-dualizmy, ale zakładając taki standardowy obraz, tak, hmm. może jeszcze nawet przed fizyką kwantową. To znaczy, tak można powiedzieć, no, emergentyzm
2: o tyle jest mi bliższy na przykład niż jakieś wersje panpsychizmu, czy, czy jakieś stanowiska bardziej radykalne, czy, czy nawet dualizm, no bo zakłada jednak pewną spójność z tym obrazem naukowym, a jak sądzę, ten obraz naukowy jest takim obrazem, z którym należy się liczyć. To znaczy filozof powinien jednak się z nim liczyć, przynajmniej w pewnym stopniu. Nie poprawiać go, nie, nie wyręczać naukowców, bo nie jest, nie jest od tego, ale, ale liczyć się z tym obrazem. I myślę, że emergencja zakłada najczęściej, znaczy najczęściej mówię, bo są te wersje dualistyczne, teistyczne, ale najczęściej zakłada jakiś, jakąś formę naturalizmu, czyli... Czyli założenie, że odnoszące się do tego, że nie postulujemy jakichś nowych sił, czy jakichś nieznanych właśnie praw, no wspomniał Pan o tym, że mogą być takie prawa wynikające nie wiem, ze złożoności chociażby, tak, że pojawia się w pewnym momencie jakaś
1: własność, no, no tak, to... ale to jest, to jest nowa, nowa własność natury. Tak, tak ale to jest, śmier... to jest
2: naturalna własność. Tak, tak jak tam y, ci brytyjscy emergentyści mówili o tym, że to z naturalną pobożnością trzeba przyjąć, czyli y, po prostu trzeba się na to zgodzić no, jako na, na fakt naturalny. Nie jest to właśnie jakaś siła zewnętrzna, nie wiem, duchowa czy jeszcze jakaś tam inna. No to by się zgadzało z y, tą zasadą y, przyczynowej zamkniętości obszaru tego, co co fizyczne, taka postulowana zasada właśnie w fizykalizmie czy w kontekście nauki współczesnej, że nie postulujemy żadnych dodatkowych sił czy jakichś takich zewnętrznych elementów, które by się tutaj dołączały do tego obrazu naukowego. W emergentyzmie można to zachować, tak, można powiedzieć, że no, wzrost złożoności, wzajemne, wzajemne relacje między podsystemami powodują czy, czy dają w wyniku coś więcej, odwołując się do tej maksymy Arystotelesa, tak? całość to nie jest to samo, czy jest to coś więcej niż, niż zbiór części. To jest taka, taka maksyma, którą się często powtarza w kontekście złożoności, ale ona filozoficznie, myślę, ma doniosłe znaczenie, naukowo, naukowo również. Tu Można powiedzieć w kontekście emergentyzmu, że można w emergencji mówić o tym, że składamy sobie pewną całość i ta całość ma nowe własności, ale elementy zachowują swoje pierwotne charakterystyki, to tak w tym brytyjskim emergentyzmie jeszcze wyglądało, ale może być to bardziej złożona struktura, to znaczy, że te części składające się na pewną całość również zmieniają swoje własności w kontekście tej całości i nie ma w tym nic nadnaturalnego, zewnętrznego, magicznego, no tylko tak działa natura, której możemy do końca nie jesteśmy w stanie jeszcze jeszcze zrozumieć?
0: Ja pozwolę sobie zadać takie troszeczkę przewrotne pytanie. To znaczy, pierwsze, co przychodzi na myśl tak intuicyjnie, jeśli chodzi o emergentyzm, to, że z tych struktur fizycznych mózgu wyłania się świadomość. Ale ktoś złośliwie mógłby zapytać, a czemu nie odwrotnie? Czy ze struktur świadomości, jakiś taki, to jest już taki, taki nurt, powiedzmy, chyba jakiś pan psychizmu, czy nie mogłyby się dopiero wyłonić struktury fizyczne? jak Z jakiejś Kwasi substancji.
2: No tak, to jest próba zaatakowania tego problemu psychofizycznego od drugiej strony, czyli właśnie od tej strony, od tej strony świadomości. Emergentyści raczej, mówię raczej, bo to zawsze będzie się pojawiało tutaj, no stoją po stronie naturalizmu i ewolucjonizmu, czyli przyjmują. No właśnie ten obraz bardziej zgodny z tym obrazem powiedzmy naukowym, jeśli, jeśli taki istnieje, na który się zgodzimy, czyli że świadomość powstaje na bazie wzrostu złożoności, na bazie ewolucji, czyli powstaje, wyłania się, tak? bo to tak można byłoby lepiej nazwać, w pewnym momencie, czyli powstają pewne warunki odpowiednie, złożoność, warunki środowiskowe, w których może się pojawić świadomość, czyli ona jest uwarunkowana, jest uwarunkowana pewnym procesem ewolucyjnym, jest uwarunkowana złożonością i w tym sensie no, jest to próba takiego bardziej naturalistycznego tłumaczenia czy spojrzenia na, na fenomen świadomości. To, o czym Pan wspomniał, no, to jest właśnie ta wersja czy dualistyczna, czy psychistyczna, gdzie patrzymy od drugiej strony, czyli od świadomości, no, co jest o tyle trudne, że właśnie z tym ewolucjonizmem nie za bardzo to się zgadza. Ja wiem, że ewolucjonizm czy teoria ewolucji bywa atakowana z różnych stron i, i bywa kontestowana. Ja jej nie kontestuję, tak? Może tylko tyle powiem. I z tym obrazem się zgadzam, więc trudno mi jest ustosunkować się do tej wersji, właśnie od drugiej strony, czyli że że jest może jakiś absolut albo jakaś nadświadomość, czy może jakiś kosmopsychizm, bo to też współcześnie się pojawiają takie pomysły, gdzieś tam może od spinozy, no tak pewnie bym źródła, źródła szukał, czyli potraktowanie w ogóle Wszechświata jako obdarzonego świadomością. No to wtedy faktycznie patrzymy na to zupełnie od, od drugiej strony, ale to jest mocno, mocno przewrotne. Ja rzeczywiście długi czas zajmowałem się, czy zajmuję się Witkacem, czyli Stanisławem Jacym Witkiewiczem i to był no, głównie artysta, malarz, dramaturg, powieściopisarz, ale też filozof. I on miał właśnie taką ideę, że wszystko jest złożone z tak zwanych monad, czyli organizmów, które są obdarzone psychiką i to było takie spojrzenie od drugiej strony. Znaczy u niego może nie, że psychika, czy, czy dół był pierwotny, ale wszystko było złączone razem czyli taka wersja panpsychizmu. No i wtedy yy, mówił Witkiewicz, yy, rozwiązujemy problem psychofizyczny, no bo skoro ta świadomość, czy jakaś protoświadomość jest yy, pierwotna, czy złączona z materią, yy, no to nie ma problemu psychofizycznego. Nie do końca mnie to przekonuje, nie, nie, nie widzę tutaj tego rozwiązania, raczej, raczej obejście, obejście problemu, yy, ale takie pomysły się pojawiają, takie pomysły się pojawiają bardzo często i one są, myślę, no jest pewien powab w nich, żeby właśnie ta świadomość była pierwotna, żeby ten fenomen był takim fenomenem wewnętrznym, bo to też tak się traktuje, że świadomość to jest właśnie fenomen wewnętrzny, wszystkie inne fenomeny są relacyjne, zewnętrzne, a świadomość jest pierwotna, jest taką kategorią pierwotną, do której się powinniśmy odnosić, no i stąd z tej pierwotności wnioskuje się o tym, że ona jest właśnie bazowa jakoś. Tak. No to jest jeden z argumentów takich za, za pan psychizmem. Mówi się też o tej ciągłości świadomości. To jest taki kolejny argument za tym, czyli że Zaczynamy od naszej świadomości, próbujemy się cofać gdzieś tam, czyli zakładamy, że, nie wiem, pozaludzkie zwierzęta są świadome, oczywiście naczelne są świadome, no być może, nie wiem, psy, koty, ptaki, no czy. Pszczoły są świadome? Zadaje się takie pytania w kontekście
1: takim naukowo-filozoficznym. Thomas Nagel uważa, że ameby są świadome nawet. ale to ten... No właśnie, tak. Jest, że... Ale z tym, jest, z tym jest ogromny problem i tu sami też biolodzy się ze sobą nawzajem kłócą. Gdzie jest granica, tak? W tej sprawie, to... tak. Mhm. Bardzo ciekawa jest książka Pani to jest chyba była żona Dawkinsa, właśnie, która się tym zajmuje i, i pisała o tym książkę. Natomiast y, ja chciałem, jeśli mogę tak trochę mm. krytycznie się odnieść do tego, co pan mówi, ponieważ mam trochę wątpliwości, czy można pogodzić fizykalizm jakoś tam rozumiany z radykalną emergencją. Bo mówi pan tutaj dużo o tym, że mamy sobie struktury, które coraz bardziej są skomplikowane i one potem mogą przekładać się na te własności emergentne. Jednak z drugiej strony mamy pierwszoosobowe, bezpośrednie doświadczenie świadomości, które w ogóle nie jawi się jako coś strukturalnego właśnie, tak? czyli fenomeny, to co widzimy, świadomość jawi się jako prosta, oczywiście złożona z jakichś tam, mówiąc tym językiem filozoficznym, kwaliów, ale jednak same te kwalia i tak dalej wydają się czymś bardzo prostym. I kiedy na przykład naukowo próbowano z tego wyprowadzić jakieś postulaty dla naukowej koncepcji świadomości. Powstała taka koncepcja Integrated Information Theory, tak? teoria zintegrowanej informacji, ale ona oni tam, twórcy, tak to nie oni, on tam właściwie mówi, że to nie jest, znaczy yy, to, to może być jakieś tam nie, cechy emergentyzmu, ale w zasadzie to już przypomina pan psychizm, bo my musimy założyć, że to nie jest tak, że wraz ze złożonością wyłania nam się świadomość, tylko ona się staje coraz bardziej złożona. Natomiast musimy założyć, radykalnie te inne własności, żeby w ogóle tą pierwszą osobowość mieć. Natomiast w przypadku radykalnej emergencji jest struktura, nie ma nic, nie ma, nic, nie ma, nic, nie ma i nagle bum, nagle jest to ta pierwsza osobowość, są te fenomeny. W tym sensie yy, właśnie mówi się o tej radykalnej emergencji, czy mówi się o tej magii, mówi się o tym cudzie. Yy, natomiast pan tutaj mówił o powiększaniu się złożoności. Czy w związku z tym pan też neguje takie potoczne rozumienie świadomości, jako tych fenomenów pierwszoosobowych, które jednak ja wiem się jako nieredukowalny do tego, co strukturalne, do tego, co złożone.
2: Dobrze, znaczy to cała znowu taka cały ciąg problemów i, i pytań. Pewnie ciężko będzie na, na wszystkie odpowiedzieć. Znaczy, to jest od razu problem punktu wyjścia, czyli pytanie o to, jaką odpowiedź chcemy uzyskać, o co pytamy, jak na przykład rozumiemy redukcję bo to się kryje tutaj w tych, w tych pytaniach, które, które Pan zadał, czyli sama teoria redukcji tego, czego szukamy. Czy my się godzimy na redukcje miękkie, to znaczy, że podamy sobie jakieś korelaty mózgowe naszych pierwszoosobowych doświadczeń i to nam wystarczy, czy szukamy redukcji twardych, jakichś takich być może związanych z eliminacją wręcz, czyli że uzyskamy w pewnym momencie no jakieś takie, jakąś taką wiedzę, która nam rozłoży na czynniki pierwsze, to nasze doświadczenie pierwszoosobowe i my wtedy zobaczymy bezpośrednio w jakiś sposób, są takie pomysły na taką maszynę, która będzie przetwarzać nasze doświadczenie na jakieś właśnie trzecioosobowe raporty i my będziemy w stanie monitorować na bieżąco, czy będziemy, nie wiem, uzyskamy jakąś, jakąś nową wiedzę na ten temat, która nas przekona o tym, że już wiemy, czym jest świadomość. To jest chyba problem wyjściowy, to znaczy, jakiej odpowiedzi szukamy, jak rozumiemy, jak rozumiemy redukcję, jak rozumiemy w ogóle całą formę wyjaśniania. To jest to, od czego zacząłem, czy bardziej nas interesuje ten fenomen pierwszoosobowy, czy czy osobowy? ja nie wiem do końca jak je połączyć. Wydaje mi się, że one są nie do połączenia i nie wiem, nie wiem, czy to, jest, czy to jest problem taki obiektywny, że my nie mamy jakichś narzędzi do tego, czy to jest problem związany z nami, właśnie z tym takim paradoksem samoodniesienia, czy, czy to jest może tak, jak chce tak zwany nowy misterianizm z Colinem Maginem na czele, że jest ta odpowiedź. Ona gdzieś jest, tak? Jesteś superinteligentni kosmici, unagla też coś takiego się pojawiało, pamiętam. Oni wiedzą, jak to jest, tak? Wiedzą, jak przełożyć te magie świadomości na jakieś fizykalistyczne opisy i to się składa. I ta odpowiedź pewnie gdzieś jest, ale my jej nie znamy. No, w związku z naszymi ograniczeniami poznawczymi, bo nasze umysły nie ewoluowały w kierunku samopoznania, tylko w zupełnie innym. No i nie mamy takich narzędzi do tego, myślę, że to, to jest chyba taki, taki wyjściowy problem, dlatego ja bym, ja bym nie powiedział, że coś neguję, tylko jest ta luka eksplanacyjna pomiędzy właśnie tą perspektywą pierwszoosobową, taką fenomenalną, świadomościową, a trzecioosobową. I my nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób przełożyć, nie jesteśmy w stanie tego, tego zrozumieć, tego, tego złożenia. No być może jest tak, jak nie wiem, w CDNet czy e, Czeczlandowie, y, to znaczy zwolennicy jakiejś formy eliminacji, no że my tego nie rozumiemy, tak jak nie wiem, człowiek średniowiecza miałby problem ze zrozumieniem tego, jak działa telewizja. No pewnie miałby problem, tak? miałby zasadniczy problem i czy powiedzmy wytłumaczenie błyskawic poprzez elektromagnetyzm. To podejrzewam, że, że byłoby ciężkie do, do wytłumaczenia. My wiemy już, że tak jest i być może kiedyś zrozumiemy, że ten cały język mentalistyczny, pierwszoosobowy i tak dalej, on jest sprowadzalny w jakiś prosty sposób do języka tego fizykalistycznego czy jak kto woli materialistycznego. Nie wiem do końca jak to jest,
1: to znaczy nie znam tej odpowiedzi. Mhm. To, to ja bym tutaj rozróżnił właściwie ten misterianizm tak? od mystery, czyli zagadka, A. to było takie stanowisko, można powiedzieć bardzo mocna, słaba emergencja, w tym sensie, że to jest jednak epistemologia, czyli to jak poznajemy od tej radykalnej emergencji, która jest jednak ontologiczna, tak, czyli odnośnie do tego, co jest w rzeczywistości. I tu pojawia się kolejny problem. Nie twierdzę, że pan jest zwolennikiem radykalnej emergencji, ale wydaje mi się, że takie uznanie radykalnej emergencji wprowadza niesamowity bałagan do świata w tym sensie, że jeżeli sobie jeszcze mówimy o świadomości, czyli o czymś, co jest pierwszoosobowe, coś, co jest niedostępne metodom naukowym, metodom intersubiektywnym, no to Skąd mamy wiedzieć, skoro już coś takiego się wyłania pierwszoosobowego nagle z, jakiegoś, z jakichś oddziaływań, na podstawie których nie przewidujemy, nawet nie ma, nie ma co do zasady możliwości przewidzenia. Skąd mamy wiedzieć, czy kiedy nie, wiem, nie smaruję masłem kromki, to coś się tam nie pojawia, do czego ja nigdy nie mam dostępu. tak? To jest oczywiście jakiś przerysowany przykład, ale skoro już coś takiego się dzieje, kiedy właśnie pocieram tą lampę w metaforze, a w rzeczywistości, kiedy aktywuje się ten akurat neuron w tym miejscu, to czemu nie jest... Znaczy, to równie dobrze mogło się też dziać właśnie wiele innych takich rzeczy. I to jest moim zdaniem jeden z większych problemów właśnie e, przy uznaniu tej radykalnej, skrajnej emergencji. Natomiast z drugiej strony e, oczywiście możemy uznawać ten misterianizm, chociaż niektórzy mówią, że to jest poddanie się. A z trzeciej strony, jak pan też zauważył, mamy eliminatywizm, współcześnie często się też to nazywa iluzjonizmem, e, gdzie tu są, można powiedzieć, skrajni materialiści. Ale co ciekawe też, co można zaobserwować, oni są coraz bardziej mm, coraz bardziej otwarcie, jakby idą w tą skrajność też tego iluzjonizmu, otwarcie jakby negując wprost takie rzeczy, jak na przykład odczuwanie bólu i tak dalej, i tak dalej. I wydaje się jakby każda opcja by była w jakimś sensie absurdalna.
2: Nie wiem, czy negują odczuwanie bólu. To chyba za, za dużo powiedziane. E,
1: jest taki artykuł, na przykład Kamerera, znaczy w ogóle w Nie. artykułach Deneta jest negowanie odczuwania bólu. E, bardzo polecam artykuł, chociażby Why e, You Can't Make Computer That make it a computer that feels pain, czyli mhm. dlaczego nie możesz zrobić komputera, który czuje ból, gdzie net udowadnia, że pojęcie bólu jest pojęciem sprzecznym. Też w jego continent consciousness jest o tym cały też artykuł. W 2016 napisany pain eliminativism, mhm. który zbiera te różne koncepcje eliminatywistyczne w kontekście bólu. Natomiast współcześnie mhm. też wprost się o tym mówi to taki słynny iluzjonista François Camerer, on tam cały artykuł napisał właśnie normative challenge against iluzjonizm, czyli wyzwanie jakby normatywne względem iluzjonizmu, względem eliminatywizmu, w którym odpowiada na ten zarzut, że właśnie zgodnie z eliminatywizmem, iluzjonizmem musimy całkowicie przeformułować naszą, naszą etykę, która się opiera w dużej mierze na tym pojęciu cierpienia, pojęciu bólu i on mówi, że tak właściwie jest i, te, i, i szuka możliwych rozwiązań.
2: Mhm. Czy znaczy tak, bo tu trzeba odróżnić pewnie dwa sposoby rozumienia tego bólu. To znaczy, jedno jest takie neuroprzekaźnikowe, czyli po prostu bodziec, reakcja, i to, to jest zachowanie. Tak.
1: Tego, tego nie nie a drugie,
2: a drugie, o którym Pan mówi, czyli to związane no, z kwaliami, z jakościami, bez których, jak mówi Danet, można żyć spokojnie, można się bez nich obyć i, i nic, się, nic się złego nie dzieje. Czyli one mogą być jakąś formą no, pewnej umowy społecznej, czyli tego, że że bez nich się, znaczy trudno obyć w takim doświadczeniu codziennym, bo jesteśmy tak wytrenowani do tego, żeby, żeby się posługiwać takim językiem, ale gdybyśmy się bardzo postarali i uczyli, nie wiem, dzieci od, od przedszkola, żeby się posługiwać takim językiem jakimś neuronalnym, no to pewnie by się dało to zrobić, tak? To tak, tak pewnie by powiedzieli, że dałoby się tego oduczyć i wytrenować ludzi, żeby posługiwali się językiem obiektywnym, językiem nauki. To chyba jest, chyba jest taka wizja. No i to się opiera wszystko na, na tym podejściu takim skrajnie scjentystycznym czy, czy naukowym. No tak jak u, u Deneta chyba to najlepiej widać właśnie na, na podstawie tego jego marzenia o tym, że zbuduje się taką naukę obiektywną o, o świadomości, odrzucając ten właśnie język mentalistyczny, traktując go jako no, taką przestarzałą wersję, czyli tego, co się nazywa folk psychology, czyli ta, ta psychologia taka potoczna, którą należy odrzucić, tak jak Czesłandowie też uważają, że to po prostu należy o tym zapomnieć, należy to potraktować jak język mitów, baśni, czy cokolwiek innego, no, który należałoby zastąpić właśnie tym językiem takim osobowy, obiektywnym, trzecioosobowym, takim, który unika wikłania się właśnie w jakieś takie werbalne czysto dysputy o jakościach, świadomości, doświadczeniu pierwszoosobowym i tak dalej. To jest jakaś forma iluzji, to jest jakaś forma opowieści, którą my sobie snujemy sami dla siebie, a tak naprawdę no to są po prostu wyładowania elektryczne w mózgu. I to jest opowieść, no, jakoś tam spójna, to znaczy patrząc na to z boku, no to, to jest to opowieść spójna, ale w momencie, kiedy przyjmujemy właśnie ten trudny problem, czy w ogóle przyjmujemy, że, że, że świadomość jest problemem, czyli ten jakiś metaproblem świadomości, no to, to pojawiają się trudności i Problemem jest punkt wyjścia. Tak? Jeśli założy Pan tę opowieść naukową, taką trzecioosobową, no to faktycznie wydaje się, że, że można potraktować świadomość jako, jako właśnie te, te pioruny ciskane przez bogów z Olimpu, a nie wyładowania elektromagnetyczne. I wydaje się to dość proste. Wydaje się to takie rozwiązanie bardzo, bardzo pociągające. Dla mnie trudne, to znaczy ja nie wiem czy rzeczywiście to się, to się kiedykolwiek uda, wątpię, no bo jesteśmy tymi podmiotami, jesteśmy podmiotami, które odczuwają, które doświadczają, które są właśnie tymi podmiotami, no i tego nie jesteśmy w stanie
1: w żaden sposób trzecioosobowo wytłumaczyć. Ale według Pana to jest trudne na poziomie przyjęcia spo... w społeczeństwie tego rodzaju poglądu, czy na przykład bo mówił pan, że da się to co do zasady wyobrazić spójną opowieść, która powie nam dokładnie wyjaśnić, dlaczego się jakoś zachowujemy. Ale to nie będzie się w ogóle odnosić do naszej pierwszoosobowej perspektywy. No ale jeżeli wyobrazimy sobie taką sytuację, że w pełni wszystko wyjaśniamy za pomocą takiego naukowego opisu, gdzie dokładnie obliczamy i przewidujemy, jak ktoś się zachowa, kto coś powie, łącznie z tym, gdy ktoś mówi o, swoim, o swojej świadomości, łącznie z tym, gdy ktoś mówi o problemie świadomości, no to wydaje się że ta świadomość, ta pierwsza osoba perspektywa staje się takim, to się po angielsku nazywało nomological danglers, tak? czyli takim wisielcem w tych prawach natury, która zupełnie tam w ogóle nie przystaje. I tutaj też nie chcę oczywiście być jakoś bardzo krytyczny, ale radykalna emergencja na tym poziomie ontologicznym rzeczywistości właśnie wydaje mi się dodawać takie nomological danglers, tak? czyli te, te wisielce w systemie praw przyrody. Hmm.
2: Nie wiem, czy, czy, czy to jest dobre określenie, ten wisielec, bo to by gdzieś nas kierowało w stronę jakiegoś takiego epifenomenu może, czy
1: czegoś, co jest dodatkiem. No tak, ale... jeżeli potrafimy opisać mhm. całe zachowanie naszych organizmów bez odwołania do osobowej perspektywy, to albo mamy nadprzyczynowanie, czyli nasza pierwsza osoba perspektywa daje nam przy daje przyczyny, które, są z niej przyczyny, które już są w świecie, bo nie potrzebujemy się do nich odwoływać, mm. albo nie daje żadnych przyczyn. W tym sensie jest epifenomenem. Bo tutaj to, to, o czym pan mówi, czyli to takie przez
2: zwolenników redukcjonizmu czy fizykalizmu, często to jest określane jako naddeterminowanie czy przeddeterminowanie, overdetermination, czyli takie nad programowe przyczynowanie, które nie jest potrzebne, no bo jeśli jesteśmy w stanie wytłumaczyć wszystko na poziomie mózgowym, no to po co jakaś tam przyczynowość mentalna, ale w emergnyzmie pojawia się coś nowego, czyli tak zwana przyczynowość odgórna. To jest chyba ważne w tym kontekście, czyli to, że ten poziom nadbudowany, powiedzmy umysłowy, traktując ten przykład emergencji, czy odwołując się do, do umysłu jako przykładu emergencji, no to ten poziom nadbudowany oddziałuje zwrotnie na poziom ten fundujący, czyli ten, ten podstawowy. To, to jest jakaś nowość bo tradycyjnie w takich ujęciach redukcjonistycznych to wszystko sprowadzamy do bazy, do, do podstawy, ona jest najważniejsza. Tu nie chcę znowu wchodzić w jakieś takie szczegóły techniczne, ale mamy taką relację, tak zwaną relację superweniencji, bardzo ładne, ładne słówko, czyli taka relacja, która zakłada no w takim najprostszym ujęciu to, że jeśli coś się dzieje na poziomie umysłowym, to również zmiany zachodzą na poziomie mózgowym, czyli tym bazowym. No i druga rzecz, jeśli mamy, czy drugie, drugie założenie, jeśli mamy dwa takie same mózgi, to będziemy mieć dokładnie dwa takie same umysły. Nie chcę, tak jak mówię, rozwijać tych, tych szczegółów technicznych tego, tego założenia, ale ono się pojawia w kontekście emergencji czy emergentyzmu. No po to, żeby uniknąć dualizmu, żeby jakoś te, te dwie sfery, czyli ten emergent z tą bazą połączyć ze sobą. Tylko, że to ma taki wydźwięk redukcjonistyczny mocno, tak sądzę. Ale pojawia się ta przyczynowość odgórna, czyli to, że umysł kształtuje mózg. Czyli przykładem byłaby plastyczność mózgu, to, że, że jakieś nasze działania czysto umysłowe zwrotnie wpływają na, na bazę, czyli na tą, tą bazę mózgową. Także ten poziom emergentny, nawet jeśli on jest radykalny, on chyba nie będzie tym, tym, tym wisielcem, to znaczy w tym, w tym kontekście nie będzie czymś takim dodanym właściwie, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo po co, no bo będzie połączony z bazą. Emergentyści raczej unikają dualizmu, czyli unikają właśnie takiego podejścia, gdzie te poziomy rzeczywistości są od siebie odseparowane w taki mocny sposób. Gdzieś jak jeszcze było, nie wiem, u Nikolaja Hartmana w jego stratalizmie, tam też były przejścia, ale, ale, ale te poziomy były powiedzmy bardziej oddzielone od siebie. Dzisiaj raczej, raczej tych podziałów się nie stosuje, czyli nawet jeśli coś jest radykalnie emergentne, no to nie jest czymś oddzielonym od świata, nie jest jakąś nową warstwą, która jest w jakiś sposób taki... Zewnętrzny, usytuowana wobec tego, z czego emerguje, czy z czego się wyłania. Nawet myślę, że w tej radykalnej wersji. No, no chyba, że przyjmiemy jakąś emergencję, nie wiem, duchów, nadprzyrodzonych sił, no to wtedy pewnie tak.
1: Kiedy, kiedy pan mówi o dualizmie, to panu chodzi o dualizm substancji, bo wydaje mi się, że jak my mówimy o emergentyzmie, no to mamy nowe własności w tym sensie. Tak. To jest dualizm własności. Tak. Albo, bo, znaczy, pro, moim, moim zdaniem w ogóle jest ogromny problem z samym słowem dualizm, bo dualizm zakłada dwa, a w samej fizyce mamy też masę własności, które są y, fundamentalne. W tym sensie to nie jest tak, że dodajemy coś drugiego, tylko dodajemy czasem coś dwunastego, ale to, to inna sprawa. Ale tak się przyjęło mówić, tak, że mamy jakieś tam własności fizyczne, to jest jeden i własności umysłowe to jest mm. dwa. W tym sensie w emergentyzmie, w, w emergentyzmie chyba mamy ten dualizm, własności, mhm. nawet jeśli nie substancji. Nie. Tak, no czy, znowu jeśli nie mamy wchodzić w takie szczegóły
2: techniczne filozofii, chociaż to jest trudne w pewnym momencie, bo już wchodzimy i się, no, i się nie da inaczej i zaraz się pojawia dualizm substancji, własności, dualizm aspektów i tak dalej i, i różnice między nimi. Czyli mamy oczywiście takie stanowiska bardzo dziwne powiedzmy dla zewnętrznego obserwatora jak ten dualizm własności czy nieredukcyjny fizykalizm albo nieredukcyjny materializm jak to się nazywa, czyli mamy substancję, która jest materialna czy, czy fizyczna, ale ma nie fizyczne własności i co to znaczy wtedy, tak? jak to, jak to ze sobą pogodzić, takie stanowiska oczywiście są. Takie i bardziej ekstrawaganckie, więc jak wchodzimy w te szczegóły techniczne, to się, to się robi ciekawie i trudniej jednocześnie i z dualizmem mamy ogromny problem. No bo no właśnie, czy ten dualizm substancji kartezjańskiej jako punkt wyjścia, ale te dualizmy współczesne są bardziej wysublimowane i trudno powiedzieć, czy one są właśnie bardziej tymi dualizmami takimi mocnymi w stylu kartezjusza, czy to są takie dualizmy, które właściwie dla kartezjusza dualizmami już by nie były. No bo co to znaczy, że jest jakaś substancja fizykalna, która ma własności niefizyczne? No, byłoby to chyba dla niego niezrozumiałe, gdyby, gdyby mu to przedstawić jako jako wersję dualizmu. No ale to jest oczywiście pytanie znowu o rozumienie dualizmu samego, czy, czy my się godzimy na taką wersję light i, i przyjmujemy, że nadal jest to dualizm, czy jest to jakaś wersja materializmu z jakimś dodatkiem, którego po prostu nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć za bardzo i, i powiemy, że są to jakieś własności niefizyczne i tyle.
0: Ja chciałem powrócić na momencie jeszcze do tego problemu punktu wyjścia. Otóż bardzo intrygujące jest rzeczywiście to, że punkt wyjścia bardzo często warunkuje w ogóle sam język, w jakim my wykładamy dany problem. I teraz taka wątpliwość automatycznie się zrodziła. Otóż a co jeżeli to jest troszkę tak, że my przyjmując konkretny punkt wyjścia, czy to pierwszy osobowy, czy osobowy, warunkujemy sobie, a jednocześnie też zamykamy, pewną przestrzeń w jakiej możemy generować wiedzę czy jakąś spekulację na dany temat. Bo okazuje się, że jeżeli przyjmie się taką radykalną, sztywną w ramach swoich granic perspektywę trzecioosobową, to dochodzimy do moim zdaniem niewynikających wniosków polegających na tym, że stawia się tezę, w ramach której ludzka świadomość, ludzki umysł jest tylko wynikiem, złożoności procesów, jakie zachodzą na poziomie neuronalnym, ale jednocześnie my sami w ramach konstruowanej przez siebie kultury nie obserwujemy takich zjawisk, jak na przykład samoświadome czy świadome AI. Nie mamy nawet narzędzi do tego, żeby w sposób empiryczny zweryfikować, czy to AI jest świadome, bo owszem możemy zaprogramować to AI, by ono sobie odpowiadało na wszystkie prompty, jakie mu wrzucimy w taki sposób, jak nam to odpowiada i naturalnie będzie spełniało wszelkiego rodzaju testy w ramach badania, czy ta i ta istota jest świadoma. Ale ostatecznie problem jest zupełnie inny, bo okazuje się, że my nie wiemy, co jest naturą świadomości. I do tego właśnie jakby zmierza moje pytanie i ta moja wątpliwość, że jeżeli chcielibyśmy przyjąć trzecio, trzecioosobową perspektywę na problem umysłu, na problem świadomości, to docieramy do punktu, w którym y, robimy wszystko to, co nauka robi dobrze, czyli wyjaśniamy wszelkiego rodzaju struktury i podstruktury, które, które budują cały ten no, zamek z piasku, tak, ale... Y, nie docieramy do sedna, czyli nie odpowiadamy na pytanie, co jest naturą świadomości i co mogłoby sprawić, że moglibyśmy nią manipulować tak? i co mogłoby sprawić, czego moglibyśmy użyć dopiero, żeby próbować dokonać transkrypcji pierwszoosobowego doświadczenia na trzecioosobowy, mniej lub bardziej precyzyjny opis tego, co
2: przeżywamy. Hmm. No fizykalista czy materialista, redukcjonista odpowiedziałby Panu, że to się daje zrobić, że oczywiście daje się skanować mózg, daje się już po części odczytywać, co w tym mózgu się dzieje, bo są takie próby odczytywania myśli czy obrazów, które gdzieś tam się pojawiają w myśle. To nie jest na razie super dokładne, ale to już się dzieje. Więc nie są to tylko i wyłącznie korelacje, bo to jest chyba taki podstawowy problem, że dualista czy, czy pan psychista powie, że no to jest jakaś korelacja, to nie jest przyczynowanie, to, 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 to nie są właśnie jakieś ścisłe prawa psychofizyczne, tylko są to tylko i wyłącznie korelacje. Natomiast no, idąc za tym obrazem naukowym, no, to rzeczywiście coraz więcej się dzieje. To znaczy trudno jest utrzymywać, że są to tylko i wyłącznie korelacje. I to jest punkt jednak dla redukcjonistów, czy tych zwolenników tego obrazu, tego obrazu naukowego. Natomiast faktycznie wracamy znowu do tego wyjściowego pytania, czyli punktu wyjścia, tej siatki pojęciowej. Tego, o co pytamy, co nas interesuje, co to znaczy, właśnie to znaczy być świadomym. Co to znaczy być świadomym dla, dla komputera? Czy to, że program komputerowy przejdzie test Turinga, to znaczy, że jest świadomy? No, dla nas pewnie, pewnie nie. Trzeba czegoś więcej, tylko nie wiemy do końca, do końca czego. Jeśli mamy do czynienia z ludźmi, przedstawicielami naszego gatunku, no to też jest problem, bo ja nie wiem, jak to jest być panami. Nie wiem. Wiem mniej więcej, jak to jest być sobą ale już jak to jest być kimś innym, nawet przedstawicielem mojego gatunku, to ja nie wiem, bo może on ma odwrócone spektrum barw, a może jeszcze coś innego, a może inaczej odczuwa ból. Ja się tego tak naprawdę nigdy, nigdy nie dowiem, nie mam, nie mam żadnych możliwości, no ale mam powiedzmy jakąś formę wczucia, analogii, yy, jestem w stanie no mniej więcej na zasadzie indukcji pewnie, yy, przewidywać, że jeśli ktoś, nie wiem, ma grymas na twarzy i, i krzyczy, ma ranę, no to znaczy, że, że go boli, tak? to właściwie tyle wiem, ale wiele więcej nie wiem. I jeśli dochodzimy do tej sztucznej inteligencji, o której pan wspomniał, no to problem robi się dramatyczny, no bo ja wtedy w ogóle nic nie wiem, mam tylko jakieś oznaki zewnętrzne. Ja nie wiem, czy to jest ten, ten chiński pokój, czy może to jest jednak faktycznie coś, coś więcej i co to znaczy to coś więcej? Redukcjonista odpowie, że, że nie ma tego czegoś więcej, że to jest moje złudzenie, to jest iluzja, to jest coś, co pojawia się w moim umyśle na przykład po to, żeby mi się lepiej funkcjonowało w społeczeństwie, tak się to tłumaczy, tak powstanie świadomości, że ona po to jest żeby ten wehikuł biologicznego organizmu lepiej funkcjonował w środowisku i, i w społeczeństwie i to jest jakby główna, główna przyczyna tego, że, że pojawiła się w świecie świadomość i to wystarcza. I tutaj nie ma żadnej tajemnicy, nie ma, nie ma niczego, niczego więcej, no tak jak nie ma pewnie tajemnicy właśnie w tym, że jest internet, telewizja i jeszcze coś tam innego. No ale to tak jestem adwokatem diabła tutaj, tak? Próbuję, próbuję bronić tego stanowiska redukcjonistycznego, bo myślę, że ono jednak w pewnej mierze yy, no jest adekwatne i że, że, że trzeba się z nim liczyć i że różne formy dualizmów czy właśnie takiego podejścia, no, że to jest coś niewytłumaczalnego w ogóle, nie są przekonujące. Także ja bym stał gdzieś na gruncie jakiejś umiarkowanej emergencji, tak bym powiedział. Nie wiem, czy, czy nawet radykalnej. Bardziej w kierunku właśnie tej umiarkowanej się skłaniam, bo to będzie zawsze tajemnica. Tak myślę. Jakbyśmy sobie odróżnili zagadki od tajemnic, czyli zagadka to jest coś, co ma rozwiązanie, a tajemnica już nie, no to myślę, że będzie tajemnica świadomości, że ona obiektywnie nie będzie nigdy przekroczona, no bo Trudno nawet sobie wyobrazić jakąś taką falsyfikację czy, czy, czy jakiś możliwy eksperyment, który, który by sfalsyfikował różne teorie świadomości. Nie wiem, ja nie, nie widzę niczego takiego na, na horyzoncie. Raczej to się będzie ciągnęło no właśnie w ten sposób, że będziemy mieć coraz więcej... Coraz więcej po stronie nauki, tych osiągnięć, które pewnie doprowadzą do tego, że no będzie można sterować nie wiem myślami, będzie można je odczytywać, będzie można je jakoś trzecioosobowo opisywać, ale ten problem pierwszoosobowy zostanie z nami na zawsze. No i kwestia tego chyba, czy uznamy, że to jest problem, czy, czy w końcu może stwierdzimy jako społeczeństwo, no, że to nie jest dla nas problem. Że godzimy się z tym, że, 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 że jest to jakieś takie właśnie doświadczenie, które dla nas kiedyś było problematyczne, a może już teraz nie jest. Nie wiem, jak to będzie. Być może. W no.
1: tym sensie wieloznaczności, pojęcia świadomości i pojęcia umysłu, tej jak Pan mówił o tym, że pewne rzeczy, na przykład sterowanie myślami i tak dalej, można traktować jako część tego problemu. Myślę, że bardzo pomocnym jest podział na tę y, świadomość dostępności tak? i Świad <śmiech> świadomość fenomenalną. W tym sensie ten access consciousness. Fenomenal consciousness, gdzie w ramach tej świadomości dostępu możemy mówić o naszych przekonaniach i wszystkim tym, co wydaje się prosto redukowalne do zachowań. Mm -hmm. Natomiast y, w czymś, fenomeny jako takie, czyli do, doświadczanie, już takie nie jest. I w tym sensie wydaje mi się, że problematyczne jest mówić o czymś innym niż o korelacjach w kontekście danych neurobiologicznych. Chyba, że Pan dał jakiś ciekawy przykład.
2: Znaczy, nie wiem, bo korelacje to jest właśnie coś, co ci zwolennicy redukcji no po prostu odrzucają, tak? No Denet powie, że, że nie, ma, nie ma właśnie tego problemu, o którym pan mówi. To znaczy, nie ma tej różnicy między tymi świadomościami. Jest jedna po prostu, i tak naprawdę jest to, co się dzieje, to, co się dzieje w mózgu. No bo to już stawiamy pewną tezę, tak? że jest, są dwie świadomości, tak jak u tego bloka, którego, na którego się pan powołuje, czyli mamy dwie, dwie różne świadomości. Dwa to, różne rozumienia słuchać tak, świadomość bardziej. No, one jednak się mocno różnią od siebie, tak? Że jedna jest bardziej właśnie w tych terminach funkcjonalnych, opisywalna czy językowych, a druga... Nie daje się za bardzo, no chyba, że bardziej może w języku jakimś poetyckim, artystycznym może lepiej, tak? tam artyści może lepiej są w stanie wysłowić tą, tą świadomość pierwszoosobową. No i kwestia tego, czy my to przyjmiemy, czy my przyjmujemy ten, ten, ten wyjściowy podział. Jeśli tak, no to pojawia się trudny problem, pojawia się szereg zagadnień, które są nierozwiązywalne, a jeśli nie, to nie mamy problemu. I to jest, to jest ten punkt wyjścia, ten punkt,
1: te, ta, ta kwestia siatki pojęciowej. Pojawia się wtedy tajemnica, o której pan mówił. Już tak hmm. kończąc, bo dużo już nam zeszło. Chciałem zadać takie ostatnie pytanie. Czy według pana, już takie prostsze mam nadzieję, bo temat jest oczywiście bardzo fascynujący, ale można byłoby tak godzinami hmm. rozmawiać. Czy według pana poza zjawiskiem świadomości istnieją jakieś inne zjawiska w przyrodzie, które skłaniałyby nas do mówienia o tego samego rodzaju, może nie tego samego rodzaju dokładnie, ale tego samego poziomu tajemnicy, mm. co w przypadku świadomości.
2: Mm -hmm. Nie wiem, czy to świadomość daje się czymś porównać, bo ona rzeczywiście jest taka wyjątkowa w tej swojej specyfice i jest to problem no, najczęściej pojawiający się właśnie w kontekście, w kontekście emergencji. Pojawia się to życie, o którym wspomnieliśmy, ale to już jest inna kategoria problemów. No, można pewnie powiedzieć, że te zjawiska złożone, czyli y, społeczeństwa, rynki walutowe, y, być może klimat, że to są takie zjawiska, czy zjawiska chaotyczne, że to są zjawiska, gdzie, gdzie pojawia, się, e, pojawia się ta radykalna wersja emergencji. To znaczy nawet jeśli znamy y, warunki początkowe czy wyjściowe, chociaż to mówi się o tym, że ich nie znamy nigdy, po prostu nie znamy ich z nieskończoną dokładnością, bo to jest niewykonalne. Chyba, że to będzie jakiś demon Laplace'a, który będzie wszystko sobie liczył na bieżąco i, i, i będzie w stanie wszystko przewidywać. Natomiast no, my wiemy, że to się nie daje zrobić. Tak? Nawet nie w sensie takim technicznym, ale, ale takim, takim zasadniczym. Więc te badania nad złożonością, myślę, że one są tutaj centralne. To znaczy, że tam się pojawiają takie zjawiska, które ja bym uznał za emergentne, być może radykalnie emergentne. To znaczy takie, których nie daje się przewidywać w sensie rozwoju, czyli jak, ktoś, jak to ktoś kiedyś powiedział, no trzeba po prostu usiąść i poczekać, żeby zobaczyć, co się, co się wydarzy. Czyli to już są takie to metafizyczne rozważania, ale mówi się o tym, żeby przewidywać zjawiska złożone, no to by trzeba było całą złożoność wszechświata zamknąć w jakimś artefakcie, czy, czy, czy w jakiejś maszynie, która by była bardziej złożona niż te zjawiska, bardziej złożona niż wszechświat i tak dalej. Tak, ale tu, mówimy,
1: tu mhm. mówimy o przewidywaniu, natomiast w przypadku świadomości mówi się o tej luce eksplanacyjnej, bo nawet jeżeli załóżmy mamy te zjawiska mhm. rynkowe czy pogodowe, tak. no to tam chodzi o to, że nie potrafimy przewidzieć jak te cząsteczki mhm. będą się poruszać, w tym sensie kiedy będzie deszcz, jaki będzie mhm. wiatr, ale dalej to są te same cząsteczki, tak. o których tak. wiemy, tak? Mhm. natomiast w przypadku świadomości jednak... Wydaje się, no mimo wszystko, przepraszam, że tutaj wybieram jakąś tezę, że mamy te nowe własności, których wcześniej nie było. Takie zupełnie radykalne nowe własności, tak? Czyli to byłaby taka radykalna
2: emergencja, która, która się pojawia i nie do końca wiemy, wiemy dlaczego. No w tym sensie świadomość byłaby rzeczywiście wyjątkowa. Tutaj trudno byłoby coś znaleźć takiego, co, co byłoby bardzo podobne do tego fenomenu świadomości i rzeczywiście nic mi nie przychodzi do głowy takiego co dałoby się, dałoby się porównać. Faktycznie to jest taki, taki problem wyjątkowy, czy takie zagadnienie, zagadnienie wyjątkowe no z tych racji, o których mówiliśmy na, na początku spotkania. Tak? Po prostu no, no jest, to problem, jest to problem dotyczący nas, jako tych podmiotów egzemplifikujących świadomość i niczego podobnego nie znamy. Dlatego być może nie mamy podejścia do tego problemu, nie mamy narzędzi do tego problemu, do rozwiązania tego problemu, czy problemu psychofizycznego, jakkolwiek go nazwać, no bo nie ma żadnego innego podobnego. Czyli nie ma takiego właśnie przykładu, który by nam posłużył jako wzorzec badań w tym przypadku. No tutaj jesteśmy w, w takim terenie, którego, którego nie znamy i to rozpoznanie bojem się odbywa cały czas. I nie ma narzędzi, nie ma odpowiedniej metodologii, ona jest zewnętrzna najczęściej, czyli ta metodologia badań nad świadomością, jeśli mówimy o metodologii naukowej, no to jest jakaś zewnętrzna, tak, z innych dziedzin wiedzy, najczęściej z fizyki czy neurofizjologii psychologia no to jest odrębna kwestia. tak? Na ile psychologia jest nauką eksperymentalną czy taką dojrzałą nauką, a na ile nadal jednak jest nauką, która gdzieś tam zahacza. No Między innymi o, o filozofię, bo z niej się przecież wyłoniła całkiem, całkiem niedawno.
1: Mm. Mhm. Okay. Gdyby ktoś się zainteresował słuchając pana, to co by pan polecił, żeby się przeczytać, może zapoznać też w internecie z jakimiś materiałami?
2: Tak, na bieżąco to pewnie, to pewnie byłoby mi ciężko, to znaczy mówić o takich mocno technicznych tekstach, bo, bo raczej na takich, na takich bazuję. To, co mam pod ręką, to jest Jacka Jarockiego, zwolennika pan psychizmu, To też polecam, jeśli chodzi o, o panpsychizm, to, to to nazwisko warto, warto zapamiętać. Jacek Jarowski, gdzie jest mój umysł? Podręcznik nie tylko dla, dla studentów z PWN-u, taka nowość, która się ukazała całkiem niedawno i to jest, myślę, przystępne, ale nie w takiej formie spłycającej, tylko takiej, którą bym polecił i, i którą sam bym chciał uprawiać, Czyli pogłębionej. To tak to co, to, co bym mógł polecić tak z marszu, to, to, to pewnie to. Bo jest i pan psychizm, i emergentyzm omówiony, więc chyba, chyba ta, ta pozycja, coś co mi przychodzi do głowy w tym momencie.
0: Dobrze, to dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Kończąc nasze spotkanie, bardzo dziękuję państwu za uwagę, dziękuję panom także za uczestnictwo niezwykle interesująca dyskusja, dużo ciekawych pytań, dużo ciekawych odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że kiedyś zobaczymy się znów w przyszłości, znów przyjdzie nam podyskutować na ten bądź na inny temat. Tymczasem mieliśmy dziś przyjemność rozmawiać z profesorem Maciejem Dąbrowskim, specjalistą od emergentyzmu oraz filozofii Witkacego. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Zachęcamy do odwiedzenia portali społecznościowych Instytutu Tercio Milenio, aby być na bieżąco z naszą działalnością oraz kolejnymi podcastami. Do zobaczenia.